0: Hej och välkomna till podcasten Valet och talet med mig, Albin Skur. Tidigare i mitt liv har jag vandrat runt i idrottens värld och sällan egentligen konsumerat politik. Nu är det valår och bara veckor kvar till den 11 september då valet äger rum. Därför har jag bestämt mig för att ändra på det och få djupare förståelse för politiken. Till min hjälp har jag retoriken Martin Gedestag som genom att förklara hur retorik fungerar ska hjälpa mig att förstå de politiska budskapen som når oss. Jag hoppas att jag lär mig mycket och jag hoppas att ni som lyssnar också lär er massor.
1: Och så kan du,
0: du, 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 du beskriva det för oss i vårt? Du kan
2: behålla det. kan behålla det. Behålla det. Behålla det. det jag att det har att göra med AIDS. Är det så förbilt att invandrarbarnen kör sig i limousiner från
0: magnifikare som Vi alltså? Det är inte ett läge för politiskt mer. Kan du väl? Martin, vad är det som är så intressant med retorik?
2: Oj, ska vi börja med en så svår fråga. Retorik är spännande på många sätt. Retorik som den ser ut idag är ju en sorts språkfilosofi som bryr sig om allt möjligt. Det är brett, det är makt, det är språk. Det är saker som alla håller på med och det är roligt.
0: Mm. Eh, vi tar det till grunden. Vad är retorik? Vilka beståndsdelar är det vi pratar om här?
2: Retorik i folkmun idag är ju i mångt mycket bara ful knep som folk använder för debatter. Men för personer som mig som pysslar med retorik så är det en ganska avsevärt annorlunda sak. För att vi ska kunna förstå vad det är jag kommer försöka hjälpa dig att förstå dagens politik igenom så måste vi prata mycket mer djupgående om vad retorik egentligen är och för att vi ska kunna göra det så får vi då hoppa tillbaks till de gamla grekerna
0: Där man ofta hamnar
2: Ja, där man hamnar
0: Och när när du pratar om retorikbara sättet, pratar vi då om saker som är specifika för just politiken eller är det, är det bredare än så?
2: Det är lite bredare än så. Men det som händer är i alla fall att man i gamla Grekland börjar spekulera kring att det vore gött att ha ett styrelseskick som inte bygger på att en allsmäktig härskare bestämmer allt. Och det enda sättet man kommer på för att hantera det är att istället för att det är en allsmäktig härskare så ska debatten styra allt i samhället. Det är så politiken och så juridiken kommer. Det man börjar göra är alltså att istället för att härskaren säger så här ska vi göra så börjar vi stå och bråka om det. Politiken så stod man och bråkade på Agoran, det var torget där i Aten stod man och skrek. Så istället för att vi har en allsmäktig härskare så har vi debatten. Och det som händer då när vi styr upp hela samhället kring debatten är att det kommer ganska mycket... Lars som säger äh, det här, jag är bra på att prata jag kan, jag kan lära dig att prata bra så att du kan få igenom dina juridiska och politiska mål de brukar vi kalla för sofisterna de är lite varierad grad i hur bra de är vissa är bara riktiga dårar vissa är svingöttiga och supersmarta men så då det kommer alltså en grupp människor som säger, den här grejen som vi har byggt hela samhället runt den grejen kan vi lära er och de hamnar ju direkt i vev med Platon. Platon hatar dem, det behöver vi inte prata om. Platon kanske, vi skippar den biten. Men det är det vi brukar kalla för retorik. Den här konsten som uppkommer, som vi bygger hela vårt samhälle runt. Konsten att kommunicera på det här viset. Så att för mig är det väl kanske inte de här fulknepen egentligen som är retoriken. Utan retoriken är den samhällsviktiga
0: kommunikationen. Du pratar om fulknep, vad, vad menar du?
2: Uh, fulknep, alltså det finns en hel gren som i och för sig är en gren av retoriken när jag tänker på det. Det finns en grej som kallas för fallasier som är olika, inte riktigt fungerande argument men som ändå kan avsluta en debatt. En klassiker är väl argument ad hitlerium som är när du sitter på internet och någon säger äh, Det är bra att vara vegetarian och säger att äh, Hitler var vegetarian. Och så har du egentligen inte löst någonting mm. men du har avslutat debatten. Samma, det finns, den mest populära är väl stråmannen, den fallas Att jag bygger upp en version av ditt argument som jag sen motbevisar. Och då har jag ju egentligen inte motbevisat ditt argument. Just en ju halm,
0: halmgubbe även kallad väl. Ja, ah, exakt. Man ja, ja. planterar
2: eh, åsikter hos den andra. Jag är van vid det engelska ordet som en straw man. Så jag kanske okay. sa straw mannen istället för halmgubben.
0: Ja, jag, jag tänker på halmgubben. Det men heter halmgubben. Det är ju samma sak. Man, det, man bestämmer det. vad den andra personen tycker. Exakt. Mm. Sådana fulknep är ju det folk tänker på när de
2: tänker på retorik. Det finns en gammal klassisk nyhetsartikel från Palmes tid när det stod, rubriken var Palme använder retorik. Så, oh, do not do that, shit. Det är inte okej. Okay. Det är inte riktigt det jag bryr mig om i alla fall. Du, men, jag...
0: du menar att, att alla som pratar använder någon slags retorik.
2: Det kan man prata om i alla Eller fall. Eller
0: retorik. Det man är medveten om och, och har en tanke bakom. Alltså efter alla de här
2: sofisterna hade gjort allt sitt, sitt, äh, sitt äh, arbete så kommer Aristoteles som är the shit. Han gjorde liksom lite Carl von Linné-aktigt så skulle han göra kategorier av allting liksom taxonomiskt kategorisera det här är vad det här är, det här är vad det här är. Och han definierade ju retoriken som konsten att finna det som är övertygande i varje stund. Så att han, för honom var det övertygande centralt i vad retorik är men det är också en konst, det är också någonting som du gör och det är också i stund så det är temporalt definierat här och nu kan retorik ske. Och inom den ramen så kan man ju bredda det till att inkludera typ vad som helst. Men den definitionen jag sa tidigare idag med att det är den här samhällsviktiga kommunikationen, då är ju inte allt retorik. Men man kan ju kombinera dem så att allt ändå är retorik.
0: Varför är det intressant och viktigt att känna till historien bakom retorik när vi pratar om politik år 2022 i Sverige?
2: Det är nog mest för att folk inte ska tänka åh, retorik, nu förväntar jag mig att antingen få höra om stilfigurer och typ åh, hur vackert språket är, eller att få höra åh, vilka fulknep använder de om. Så ja, utan det vi kommer att prata om är mer liksom en ärlig syn av hur övertygelse skapas. Inte bara de här fulknepen som är hur låtsas övertygelse skapas. Något som ska vara sagt i att mina retoriska analyser tenderar att gränsa till bara ett cynisk, en cynisk världsbild där och allt bara är retoriska tekniker och knep och ingenting är verkligt utan allt är bara en bluff och, båg. och Det vill jag egentligen inte att det ska vara. Det är inte så retorik är för mig. Men mina retoriska analyser kan ofta landa där.
1: Mm.
0: Eh, vad sa vi gamla grekerna? Vad kom de då fram till vidare?
2: De kom fram till... Mycket sådana här saker som vi känner till men det vi kommer fokusera på i den här podden är ju Aristoteles klassiska tredelning ethos etos patos logos där han satte upp tre paraplybegrepp där han sa, det finns tre sätt att övertyga antingen övertygar jag för att du tror på mig för att det jag säger att det är jag som säger det är det anledning att du tror på det eller så övertygar jag för att det jag säger fungerar, du känner att det logiskt funkar eller så övertygar jag dig genom att jag påverkar dina känslor Han tyckte att det var de tre olika sätten man är övertygad på. Så jag tänkte att vi skulle ta ett sätt per avsnitt och så ska vi kolla på lite olika sätt det här existerar i dagens politik.
0: Och de här begreppen är så pass tidlösa enligt dig?
2: Alltså de är så pass brett definierade att de inte riktigt... (laughs) går att bråka så mycket med. Man har inte jättemycket att vinna på för de, de inkluderar allt just bara för att de är superbreda. I min, när jag började Pluggerätryk första A-kursen så minns jag att jag hade någon form av ambition av att bevisa att det finns en bättre uppdelning. Jag släppte den ambitionen. Det, det var för jobbigt.
0: Mm, det hängt med de här tre begreppen av en anledning då. Lite exempel då på etos som vi ska prata om idag.
2: Ja, ethos. Tanken bakom etos är att på grund av den jag är så tror du på det jag säger. Och det lättaste sättet att förstå ett etos är väl att tänka till exempel på skillnaden mellan om en kompis eller en lärare säger någonting eller en främling. Om någon dåre på stan kommer fram till dig och säger det finns aliens, då kommer du tänka nej det gör det inte. Och sen så kommer en kompis fram till dig och säger det finns aliens, då kommer du tänka jag litar ju på den här människan, då kanske det finns aliens. Så då menar då har har man liksom fångat grunden för hur man
0: övertygar med det här. Vilka bakomliggande orsaker kan det finnas som påverkar vilket etos någon eller något har?
2: Vi brukar dela upp det i två kategorier. Primärt och sekundärt etos. Där det primära etoset är hur jag ser ut och hur jag för mig, hur min röst låter. Allt som du inte kan påverka överhuvudtaget. Om jag ser en person som är väldigt vacker så är det mer sannolikt att jag kommer tro på vad den säger än om jag ser någon som inte är supervacker.
0: Det det är det omedelbara eller lite undermedvetna nästan.
2: Exakt, det är det som man kallar för det primära etoset. Men sen så kan man ju också bygga upp ett sekundärt etos. Genom att jag säger saker som du känner att du tror på så, så... har jag sagt en sak du tror på, har jag sagt en till sak du tror på så en tredje sak kanske du tror på bara för att det är jag som säger den. Så du kan från början inneha ett etos, ett primärt men du kan också bygga upp det sakta men säkert genom att vara pålitlig.
0: Kan det finnas någon slags, vad ska vi säga, statiskt etos att om jag vet att du har jobbat med något eller utbildat dig inom något så har jag det med mig utan att du nämner det så kan jag Känna att du blir mer trovärdig i det.
2: Det skulle jag nog slänga in i det här primära gett. Mm. För att det primära gett är ju delvis det vi ser. Men det är också det vi vet sen innan. Om man har en massa fördomar om en person. Så påverkar det ju så fort den säger någonting. Så tror du att den är på si och så. Det påverkar också trovärdigheten. Så att den typen av titlar och sådana markörer. skulle jag...
0: Erfarenhet eller...
2: Erfarenhet. Jag såg på Twitter igår ett eh, snack om en snubbe som heter Fredrik Kärrholm. Det var någon som hade sammanställt hans tweets och noterat att han i nästan varje tweet skriver Jag har varit polis i tio år. Det var liksom, han ville hela tiden markera, jag har den här erfarenheten, så tro på det jag säger. Han är kandiderar för riksdagen för Moderaterna, den här Fredrik. Väldigt roligt sammanställning. Jag lyckades inte hitta den tweeten idag när jag försökte hitta den igen. Så att jag kan tyvärr inte citera vem mm. det var som skrev den. Men vem den var, det var kul.
0: Men att man då vill liksom förstärka, understryka sin erfarenhet för att sina argument ska få, få bättre genomslagskraft.
2: Exakt, att man, man gör sig själv till någon som folk vill lita på. Eh, Det vi har tänkt på att vi skulle prata lite mer om är två olika sorter, eller två olika sätt det här händer i dagens politik och två olika sorters etos. Det första jag tänkte att vi skulle prata lite om är det socialdemokratiska etoset. För socialdemokraterna har alltid haft en form av jordnära stämning av att de ska vara en av folket. Det var väldigt applicerbart när vi kollade på levén, som liksom kom från facket. Det är liksom folkets röst. Det är, han var svetsare. Han gick någon utbildning i det. Liksom.
0: Lite mindre stad också.
2: Mindre stad. Det ska inte vara det här urbana Stockholm utan det ska, vara, det ska vara jordnära. Det ska vara arbetarklass. Det ska vara en av folket. Det har alltid varit en sån symbol som var anledningen att lita på de här människorna var för att de var en av dig, en av er en av folket, en av oss det var liksom anledningen att lita på många socialdemokraterna så det var ju en jättestort rabalde när Palme blev vald till deras partiledare just för att Palme kom från en intellektuell klass, hans föräldrar jobbade på universitetet och han var själv väldigt högutbildad och då kände folk att kan jag verkligen lita på den här människan med mina rättigheter och mina, mina behov
0: När den människan inte är
2: som jag.
0: Men varför tror du det blev ett problem då? Är det för att väljarna då kände att Palma inte förstod deras situation? Eller varför tror du att det blev skapade reaktioner?
2: Det skapade mycket reaktioner just för att man var van vid att de här åsikterna sas av en representant verkligen från folket. Och nu sas de av någon som man inte visste om man litade på på det sättet. För att den personen var lite annorlunda från hur de tidigare hade varit. Så det var liksom samma ord lät helt annorlunda när det kom från Palme. Sen kom ju Palme att bli väldigt älskad och han blev ju verkligen en sån här landsfader som socialdemokratiska partiledare tenderade att bli. Men i början var det problem. Och det kommer vi ju, kan vi diskutera nu. att Dagens statsminister Magdalena Andersson är ju väldigt, väldigt högutbildad och kommer definitivt från en akademisk elit. Hon är gift med en professor på handels. Hon har själv började doktorera. och Jag tror inte hon avslutade, men jag vet att hon pluggade på Harvard en sväng. Så hon har ju också haft det här problemet med att hon inte kommer från folket på det sättet. Så hennes etos är inte det det alltid har varit för Socialdemokraterna.
0: Men är det så att det där har förändrats då över tid? Att, att identiteten hos till exempel i det här fallet Socialdemokraterna inte ser riktigt likadant ut?
2: Ja, så vi har haft en växande medelklass väldigt länge-
0: och framförallt så i och med
2: att vi i Sverige har den absurda lyxen att det är gratis att gå på universitet så har vi en väldigt utbildad befolkning så att även det, det liksom jordnära folket är väldigt utbildat och intellektualitet är betydligt mer accepterat därför. Så det tror inte det är samma sak idag som när Palme eh, blev vald eller utsedd blir man väl för sig snarare än vald. Eh, men eh, det är inte riktigt samma sak för vi har en annan acceptans till intellektualitet men eh, det finns nog ju folk som upplever
0: det lite det så där kan jag tänka mig. Och eh, jag undrar ju då, mitt i allt här. Varför är det intressant att fundera kring etos och eh, politiken i år nu?
2: Det är ju väldigt intressant för att ett av problemen när man kollar på politik är att man undrar vad alla grejerna betyder. Och då finns det finns ganska mycket saker som man liksom inte riktigt fattar. Varför händer det här varför ska du nu göra den här saken? Varför ska du vara med i det där programmet?
0: Vad kan, kan det vara?
2: Eh, men en sån sak som vi ska kolla på lite senare i det här avsnittet är ju sådana här mysintervjuer. Eh, tänk när Stefan Löfven och hans fru blev intervjuade i... Ja, det kommer på hon heter.
0: Karina Bergfeldt var det väl? Tack,
2: så heter hon. Eh, när de blev intervjuade i Karina Bergfeldt så kan man ju fråga sig ja, varför, han är statsminister, borde inte han eh, arbeta hårt med politiken? Men han måste ju också bygga upp en anledning för dig att lita på just honom. Och det är ju ett etosbyggande arbete. Så att vissa saker sker för att man ska
0: skapa en karaktär som är pålitlig. Alltså Och, och då tänker jag att där får man ju träffa eh, politiken. Eh, alltså bortom politiken på ett sätt. Att man träffar personen på, på ett annat sätt. är en mm. sån intervju. Det är inte bara styrränta och annat som diskuteras utan det är lite privatliv, det är uppväxt alltså de sakerna vilket gör att man då lär känna personer och kan få ökad tilltro den vägen
2: Ja, alltså väldigt många retoriker skulle påstå att etos är alltså supercentralt i varför du blir övertygad av någonting någonsin att du kan knappt övertygas om etoset inte tillåter det eller man ska säga. Så att väldigt många människor påverkas väldigt mycket utav just att de tycker att de känner den här personen. Så därför måste man förstå för att man ska kunna lyssna på det ideologiska budskapet så måste man förstå att oj, nu blir jag ju bara påverkad av att jag tycker att jag känner den här människan. Jag lyssnar ju inte på tankarna alls. Så att för att man ska kunna lyssna på tankarna måste man också
0: förstå det andra. En partiledare är väl till stor del en symbol för... Partiet, jag menar det är ju otroligt många människor i varje parti som jobbar med, med politiken men partiledarna är ju ansiktet utåt. Och då är ju de här sakerna viktigt kan jag tänka mig.
2: Ja, det, blir, det är ju superviktigt. Men man märker ju också på en person som Palme och Magdalena Andersson då att de har ju... En, en sko att fylla ändå. Det finns ju en förväntad socialdemokratisk partiledare som ska framföra ett visst budskap som ska vara en viss person. Och man, jag kollade på hennes tal från första maj och hon var ju tvingad att vara väldigt, väldigt socialdemokratisk i det talet eftersom hon inte i sig naturligt är supersocialdemokratisk på det sättet. I att hon inte kommer från exakt arbetarklassen utan kommer från den intellektuella klassen. Så hon körde ju på med alla klyschor som finns med tillsammans, ska vi... solidaritet och det där. Som man visst förväntar sig att höra, men jag tyckte att det kan bara ha varit jag som uppfattade det så i och för sig. Men jag tyckte att hon verkade ta det lite större. Lite behöva pressa sig att vara lite mer klyschigt socialdemokratisk.
0: Du har ju nämnt Socialdemokraterna lite nu. Finns det några andra partier och partiledare där vi kan hitta exempel på på etos, hur det används.
2: Ja men vi, vi kan ju gå vidare. Vi kan lägga in en sån här gingel.
0: Vi har pratat om Socialdemokraterna. och Magdalena Andersson. Lite om Palme. Eh, var kan vi hitta andra intressanta exempel. Eh, kopplade till etos hos de andra eh, politikerna eller partierna.
2: Mm. Jag tänkte att vi skulle prata lite då. Om Ebba Thor och Kristdemokraterna. Men då kommer vi behöva lite mer modernare perspektiv i det. För mig passar inte det in jättebra i hur vi brukar prata om etos, utan jag tänker att vi ska prata om ett annat koncept som heter parasociala relationer, vilket angränsar väldigt mycket till etos. Känner du till det ordet?
0: Jag har aldrig hört. Aldrig hört.
2: En parasocial relation är en relation där bara ena parten känner den andra. Så att jag känner en person, men den känner inte mig. Det är socio- sociologiskt begrepp som man brukar använda det huvudsakligen för till exempel relationen till fiktiva karaktärer i böcker eller i filmer. Att jag känner verkligen att jag känner den här karaktären men den kan ju aldrig känna mig för den finns inte. Men man använder också mycket för det till exempel kändisar och framför allt nu för tiden med bloggare och vloggare där du verkligen kan ha en kompis som du verkligen känner men den vet inte om att du överhuvudtaget existerar. För det här är då viktigt För att det har liksom lite förändrat Det kommer med lite annat perspektiv På hur man skapar en trovärdig karaktär Ja, för det det här konceptet parasociala relationer Ett sådant koncept där har varit ganska mycket modern forskning När man liksom kopplar upp massa olika konstiga knappar till hjärnan Och så kollar man på hur olika saker påverkar Och det verkar som att människor överlag inte kan göra känslomässigt speciellt stor skillnad på en människa i rummet som de pratar med och en människa på en skärm som de pratar med. Vi kan göra, på engelska gör man skillnad mellan belief och olief. vilket belief är någonting du tror med din intellektuellt tänkande hjärna och olief är någonting din kropp känner och tror. Liksom. Och din kropp är inte riktigt lika bra som du är på att förstå att den där personen bakom skärmen är bakom en skärm och inte på riktigt. Din kropp kan fortfarande liksom tycka att det här är en polare till dig. Alltså, och det hela internetkulturen bygger mycket på att du skapar den sortens relationer till vad som egentligen är karaktärer. Och det har ju då Ebba Bush varit jäkligt vass på att lyckas fånga den sortens moderna tekniker för att skapa följare som tycker att de känner dig. Jag brukar, eller jag skulle nog vilja säga att vi kan göra en en tredelning igen. Jag gillar tredelningar oftast. Medan att man kan ju ha en parasocial relation till en helt fiktiv karaktär. Det är en sort. Sen kan du ha till en semifiktiv karaktär. Där tänker jag till exempel reality-tv där det är liksom en människa, absolut, men det är också lite pre-written. Den har också någon form av manus. Inte alltid ett helt manus, men den vet Också ofta att att det är en
0: människa som vet att det är kameror inblandade, att man
2: Exakt, en människa som verkligen är i en roll, som verkligen kan vara något helt annat annorlunda, eller i andra tillfällen. Men sen så finns det också en tredje då, där det är människor som verkar vara bara vanliga människor. Där du liksom egentligen inte kan på något sätt riktigt se att det här inte är den personen. Där snackar vi intervjuer med personer och sådana saker så känner man, oh det här är ju den personen. Men i verkligheten så är det ju inte det, utan det här är ju en professionell människa som blir intervjuad, som har förberett sig, som lägger på sitt största leende och sånt. Det här jag blir lite cynisk, kan man tycka. Mm. I att...
0: Varför blir det det då?
2: Nej, men i det att uh, människor är ju människor och de kommer ju vara vanliga människor som har känslor. Men de kommer ju också kunna kontrollera dem och därför få fram, får det att verka som att de är mycket mer sympatiska och roliga och uh, trevliga och sånt där.
0: Det är ingen hemlighet vad Ebba Bush vill få få ut av det. Hon vill ju få så många röster som möjligt. Exakt.
2: Om man kollar på hennes Instagram lite, det gjorde jag senast idag, så har hon hon har definitivt helt tydligt politiska inlägg där hon skriver åsikter om politik och politiska frågor. Hon blandar det med bild på sitt barn där hon berättar en liten historia om hur de ligger på bryggan och pratar och håller hand och har det mysigt. Där hon visar upp någonting väldigt verkligt. Någonting som känns inte en professionell person utan bara en vanlig människa som du kan lära känna. För en central del i de här parasociala relationerna är att du måste känna att det är vardagligt. Det måste kännas som att den här personen är där och då i den vanliga vardagen. Den får inte kännas som alltför tillgjord utan måste kännas väldigt realistisk för att du ska kunna skapa den här relationen. En annan del av att bygga en stark parasocial relation är att man vill gärna ha väldigt mycket information om personen. Man måste veta ganska mycket saker. Så du vill gärna att du ska, ha, att det ska finnas information om din familj. Du vill känna till vad har den för partner, vad har den för barn, vad har den för husdjur. Du måste veta alla de här sakerna. Du vill se hur det ser ut i dess hem. Du vill veta hur det är vad i dess kök. Man vill veta alla de man här Man
0: kanske sakerna. har något gemensamt.
2: Man, man hittar något man har gemensamt. Sådana saker bygger den här relationen.
0: Mm.
2: Men så det är en parasocial relation. Och det är en form av etoskapande som då är till exempel Ebba gör ganska effektivt på sociala medier. Sen så gör hon ju också det i form av att hon dyker upp i samband med bloggare och sådana där. Hon är ju kompis med några av de där. Och det gynnar ju hennes möjlighet att för andra att känna henne. Ett, sånt, ett annat exempel som man kan ta är ju När vi pratar om det här med att kroppen är ganska dålig på att. Förstå skillnaden mellan en person bakom en skärm och i verkligheten. Om vi tänker oss att du scrollar på Instagram. Och du varje dag ser en person. En ny bild på en samma person. Så du ser den här personen hela tiden varje dag. Om du så ofta skulle se en människa i verkligheten. Då skulle du ju känna den. Man ser ju yppligt få människor, det är ens kollegor kanske, ens familj som man ser varje dag. Men med sociala medier så kan du se en person varje dag utan att den någonsin vet vem du är. Så då kan du verkligen knyta en sån där envägsrelation.
0: Mm. Och det är svårt för hjärnan att förstå det lite det du säger, att det är svårt att... liksom. Ja. Det där med att hjärnan
2: förstår, det är ju sån forskning som jag inte förstår. Det är ju sånt som psykologer. och <skratt> <skratt> Det är ju absolut inte sån forskning. Jag har med mig själv. Mm. Så jag förstår det inte. Men det jag har sett så verkar det ju som att någonting i kroppen, någonting är liksom inte ditt medvetande har svårt att greppa mm. de här sakerna. det är liksom, Ditt medvetna jag förstår det, men ditt undermedvetna har svårare att sålla i det.
0: Ja, men det här, det här som vi pratar om nu politiker sociala medier så det diskuteras ju frekvent nu och det är ju något som inte har funnits jättelänge och jag tänker att visst måste det vara så att politikerna nu mycket mer frekvent syns i icke-politiska sammanhang?
2: Oja, oh oh ja. jag har ingen statistik på det, jag har inte gjort något så här grov undersökning Men vi
0: pratar om deras egna sociala kanaler, vi pratar om tv-program där de är mer privatpersoner, att de pratar om andra saker än än bara politiska sakfrågor.
2: Ja, jag tänkte att vi skulle lyssna på lite Oulis but goli sedan, gamla klipp. Och då har ju Margot Ditz den här partipulsen tror jag den heter. Partitempen heter det. Vilket är betydligt närmre människan bakom politiken än det är närmare ideologin.
0: Det är ingen grävande journalistik direkt. Det Det är ingen hård utfrågning Ja,
2: hon kommer ju, kom ju med politiska frågor också det är inte så att jag jag ställer,
0: nu, jag, jag, nu frågar jag dig För jag har inte sett så mycket ah, själv okay. där. Men, men är det så Jag har hört lite det, att det Det är lite mer trevlig stämning Än att det, det kanske är Det är definitivt heta en trevlig stämning ja.
2: men, alltså hon, hon pratar ju om ideologi och så också Men det primära är ju att Det är mycket mer gemütlig stämning Och det är inte de här gamla skjutjärnsfrågorna mm. Utan det, det, det är skoj
0: Mm Eh, parasociala relationer har du något mer att, att tillägga?
2: Nej, inte mer än att om man ska förstå varför man känner att okej, okay, jäkla vad jag tror på vad den här människan säger kontra vad den här människan säger så finns den grejen alltid i bakhuvudet att du kan ha knutit en relation till den här människan och jag tror att det finns mycket spännande saker. Jag har faktiskt inte hört retoriker prata om parasociala relationer knappt alls. Det har jag hört mer från online content creators och såna som liksom bråk, bråk, grottat ner sig i det. Men eh, det är superrelevant.
0: Du har tagit fram lite klipp som vi ska lyssna på som har... Ja, som är både kanske lite roliga och intressanta och underlag för diskuss- diskussioner eventuellt.
2: Ja, nu när vi ändå har pratat om ditt så kanske vi ska lyssna på en liten sekvens om hur lär intervjuade Ebba inför förra valet. Nu är vi 2018.
1: Janos, vi tar Janos. Slänger du dina
2: kläder på golvet eller hänger du in dem direkt på kvällen? Nej, jag lägger dem på skötbordet. På
1: skötbordet? Mm. Fräscht det
2: här det går att ha vissa synpunkter på det här Det har min man Men de hamnar, de hamnar på skötbordet Grejen är, när jag kommer hem Då först kommer en Birger springandes Elisa precis börjat gå Så hon kommer på släp Och sen kommer det en Bella vår hund Som bara rundar och mosar två barn Och ska fram först Och då blir det att jag klär av mig liksom, Hänger av mig i och hamnar allt på skötbordet Där kan vi höra ett exempel på hur man skapar en person som man tycker mer att man känner och därför kan lita på. Hon pratar ju liksom om sin situation hemma där hon hunden kommer och vrä- räker ner saker och springer in i barnen och det är kaoset där. Och hon får lägga sina kläder här och där och så.
0: Har du några tankar? Ja, men det är väl lite det här att hon eh, när man hör henne prata om, om där, då blir hon ju en vanlig människa så, helt enkelt. att Det är det är ju inte så ofta man får, får höra henne prata på det där sättet efter alla stunder man har hört henne prata om politik. liksom
2: mm, och Det bör finnas mer forum för det. Mm. det ju, man brukar prata om kändiskapets demokratiseringsprocess. Men det är väl ett koncept vi kanske inte ska gå superdjupt i. Men överlag så idag kan du ju lägga upp grejer om dig själv. Hej vilt, det är inte svårt. Och då har det skapat kändisar som inte behöver komma från någon, någon gatekeepad kanal. Utan de kan komma från sin egen kanal som mm. de har byggt upp.
0: Nej, men, och, och känslan är väl att hon och andra politiker, politiker gillar det här att få, få berätta äh, sådana här saker om äh, sig själva som är personliga, men, eh, ja, men som gör dem till vanliga människor som är vad ska man säga ja, men det, det, de politikerna vet ju att det finns en vinning i att, att prata om sånt där.
2: Ja, det är en underbar möjlighet för dem att skapa en pålitlig karaktär som man kan lita på. Om man antar att de är sig själva genuint så måste man ju prata om dem som personer men om vi vill frånkoppla dem till att de mer agerar ut en karaktär som du ska lita på så skulle man till exempel kunna använda ett retoriskt begrepp som är persona. Eller, det är väl mer ett ganska allmänt begrepp men, begrepp, men det används mycket inom retoriken att man skapar en persona som går att lita på den här identiteten och den bygger man gärna upp på det här, den här typen av sätt. Vi kan lyssna också på hur det Palme gjorde en sån här mysintervju också en gång
1: Men idag är alltså Olof Palme människan och inte politiken som är här. Och därför har jag inköpt en gräddtårta. Den står där. Och i samma ögonblick du börjar säga de heter om in och partipolitik här så smäller det. Är det taget? Oh, ja. I skolan var du ju för egentligen ett förfärligt busfrö om jag har rätt. Jag har en artikel här som... inte om det är sant men det står så här fuskade vilt och jagade präster med smällare. Ja, det är överdyftet. Nu <laughs> står det här att du hade underkänt i både uppförande och ordning. Och... Ja, det har det har inträffat ja. jag. Vet, jag gick ju på sån här internatskola och det inbjuder lätt till, till, till normal busaktighet. Ja. ja, det tror jag inte. Men det, det måste det vara och... kraftigt onormal då, eftersom du fick lite underkänt. Ja, men det var ganska normalt, vet du vet. Det är en annan, annan skolan nu för tiden. Det räckte ju att man kom för sent ett par gånger så fick man ju sänkt betyg i ordning. Mm. Jag har till min stora glädje kunnat medverka till att avskaffa betygen i ordning och uppförande i den svenska skolan. Det ja, långsiktigt så långsiktigt att komma tillbaka i ämnet. Mm. Du var ju inte politiskt väckt då. Du hade väl någon, du hade väl någon tanke på att bli någonting? Jag det har ju blivit för all men jag menar, något... Nej, om man ska gå uppriktig så var det inte så, utan, utan jag jobbar ju väldigt mycket med, med studentfrågor, studentfackliga frågor, undervisning, studiesociala frågor. Jag mm. på väldigt mycket med internationella frågor, studenthjälp och hjälp till äh, befrielserörelserna bland studenterna och rest väldigt mycket mm. till världen. Och äh, jag tror inte jag någonsin har bekymret om vad det skulle bli. Något blir man väl. Mm. Och så ringde jag ett och sen var man på den här bogen. Mm. Tack för att du kom till
0: Göteborg <applåder> vad, vad tänkte du på När du hörde det där klippet då? Ja för det första ska vi ju berätta för de som eh, Bara lyssnar Vi tittar ju också Han är ju ganska bekvämt klädd också ändå Mm. en här, inte kostym inte, eh, absolut ingen slips eh, ingen formell skjorta, alltså ganska avslappnat mm. eh, klädval också ja, det här är 77 och han alltså som ja.
2: intervjuar sitter ju i någon rolig liten hatt och mm. Det ser jag noterade
0: formuleringen normal busaktighet gjorde mm. mig glad. Nej, men, jag, jag, jag tänker att det, måste, det här måste ha varit mycket mer sällsynt för så här många år sedan.
2: Ja, jag har inte stenkoll på hur exakt det såg ut i 77 med om politiker satt i sådana här intervjuer. Men det är ju väldigt mycket spännande etosbyggande i det här klippet. Delvis har vi ju den här grejen med Palme kommer ju inte från vanliga förutsättningar. Han går ju på en privatskola ändå och det är ju pojksträck. Men han gör det ändå så alldagligt och han måste ändå få till att det här är ju bara så det är för oss pojkar och unga.
0: Och en uppenbar skillnad och en stor skillnad är ju att här krävs ju ett tv-program och någon som ställer frågor. och så där. Jag menar, Palme kunde ju inte styra sin egen kommunikation på samma sätt om man jämför med det vi pratade om innan Instagram-konton och så vidare där politikerna själva har full makt över vad som, vad som kommuniceras. Exakt, han, han behövde han
2: var ju beroende av att bli intervjuad. Men det, det, det fanns en möjlighet för honom i alla fall tydligen.
0: Jag, jag blev på, glad, på, på glatt humör av det här klippet faktiskt. Ja,
2: man blir lite glad. Det är ja. trevligt när man pratar om att han ska kasta en gräddtårta på honom om man börjar prata politik. Nämn
0: inte Tobjörn Földin <laughs> Nämn du Földin Då blir det en liten gräddtårta i ansiktet här ja, Och ett sista klipp hade du va? Nej det var de här hade. Nej det var de vi hade, förlåt mm, Och det kommer vi Vi kommer gräva fram mer Eller, det vet jag att du har gjort redan
2: Ja absolut, men mm. det gör vi till senare avsnitt
0: mm. Känner du att du har fattat lite Om etos, ska vi sammanfatta alltså, lite jag, Vad har vi har lärt oss ja, men Jag tycker ju så här att man Vid första anblick kanske man tänker att så här politisk retorik, men när man väl börjar liksom dra i det lite och, och filera begreppen lite då förstår man att det är ganska både ganska simpla saker och, och, och intressanta saker.
2: Ja, det finns en, en blandning av att man tycker att retorik är någonting otroligt simpelt och tråkigt så att man tycker inte att det finns något djup i det. Men det är ju inte helt sant. Det finns ett, ett roligt filosofiskt djup i bakom alla de här koncepten som man ändå kan, kan nysta lite i och gräva lite i. Men sen finns det ju också det andra att det ska vara stelt och tråkigt. Och det är rätt lätt så man behöver inte tycka att det är så stelt.
0: Eh, summera då, vad har vi lärt oss? Eller vad har jag lärt mig? Vad har du lärt mig?
2: <laughs> det vi har pratat om har varit grunden av. Vart retoriken kommer ifrån började vi, alltså grunden av retoriken började vi med att det är den här samhällsviktiga kommunikationen eller vad i alla fall. Vi I senare avsnitt kommer vi nog prata mer om vad retoriken är idag. Men det är, den kommer från att vi har ett samhälle som bygger på att vi måste kunna prata med varandra. Det är A och O för att vi ska kunna styra. Och där har vi retoriken. Och retoriken har några olika grupper. Den är väldigt taxonomisk där man... Man delar in den i olika kategorier och en av den vi har börjat kolla på idag är etos. Sen kollar vi lite på det moderna konceptet parasociala relationer som går in i det här etos
0: Vi säger tack för idag. Tack för idag.